0: Hola, bienvenidos a mi podcast, quien les habla Felipe Navas, arroba Pipslicious, capítulo número 12. Cuando escuchas los siguientes nombres, John, Paul, George, and Ringo, ¿qué se te viene a la mente? Así es, The Beatles, el grupo musical más exitoso de la historia, con 600 millones de copias vendidas y tan solo 10 años de actividad artística, es casi imposible que otra persona supere su éxito. Quédate para escuchar su maravillosa historia y la influencia que tuvo este grupo en la cultura pop. de la banda se remonta a finales de los años 50 en Liverpool, cuando Paul es invitado a un toque musical donde John Lennon estaba participando. Allí se conocen y posteriormente empiezan a experimentar sonidos juntos como amigos. Paul le presenta a su amigo George a Lennon porque tenía habilidades con la guitarra, pero a Lennon no le convencía tener a alguien tan menor en el grupo, 14 años, pero al ver su talento lo aceptó. Poco tiempo después fallece la madre de John en un accidente automovilístico, lo que hace que su personalidad cambie, se vuelve una persona más seria, un poco seca y ahora más que nunca se centra en lograr su mayor objetivo. Poco a poco fueron llegando varios integrantes pasajeros a la banda, e hicieron una gira como artistas secundarios por el Reino Unido, hasta que llega una oportunidad donde debían actuar en bares de rock en la ciudad de Hamburgo. Sedientes de crecer como grupo, aprovechan la oportunidad a pesar de que tenían que vivir en condiciones precarias y asilados, es en estos bares nocturnos donde empiezan a encontrar su estilo y se diferencian de los demás grupos de música rock que habían en Europa. Cansados de ser explotados laboralmente, se regresan a Liverpool, donde son contratados en un bar nocturno. Teniendo tanta experiencia, dominan muy bien el escenario. Y son muy bien aceptados por los ingleses que ya estaban mucho más influenciados por el rock de esta época. En uno de estos toques es donde su futuro manager, Brian Epstein, los va a ver y queda anonadado por su estilo. Epstein consigue que grabaran unos demos para la discografía de Eka, pero a la hora de promocionar al grupo siempre lo rechazaban. Él era un hombre muy persistente y creía fielmente en el éxito de ellos, de hecho decía que iban a ser más grandes que Elvis y siempre se burlaban de él cuando hacía referencia a esto. Epstein tenía una intuición muy fuerte y sabía del potencial musical que caracterizaba al grupo, así que decide cambiar el look de los chicos le les sugiere que dejen el atuendo desaliñado y que opten por un estilo más clásico. Es así que los chicos cambian las chaquetas de cuero por los trajes con corbata y un corte de cabello más bob. Sin saber que en un futuro muy próximo se convertirían en iconos de moda mundialmente gracias a esta sabia decisión. Paulatinamente, uno de los integrantes fallece, Stuart Sutcliffe, quien es considerado el Beatle perdido. O sea, sería una banda de cinco chicos, no de cuatro. Epstein logró una audición con George Martin, un importante productor musical británico del sello discográfico Emmy. Martin le dijo a los chicos que si querían llegar lejos, debían de sacar a su baterista, Pete Best. Y es así como llega a la banda en 1962 el último miembro de este exitoso cuarteto, Ringo Starr. Así es que graban su primer sencillo Love Me Do, el cual ocupa el número 17 en las listas de popularidad británica y para el mes de noviembre ya tienen su primera aparición en la televisión local de Liverpool, en febrero de 1963 en la televisión nacional. A raíz de esto llueven las ofertas para el grupo. El grupo estaba enfocado en grabar un disco y en abril de 1963 empieza la grabación. Para ese año ya lanzan dos sencillos que iniciaron con la manía en el Reino Unido, Twist and Shout y She Loves You. Este último logra vender 750.000 copias en menos de cuatro semanas y para finalizar su año de debut lanzan el disco With the Beatles. Gracias a su single I Want to Hold Your Hand logran la internacionalización y reconocimiento. La canción es un rotundo éxito en Estados Unidos. Cuando los Beatles viajan por primera vez a los Estados Unidos, el 7 de febrero de 1964 son recibidos en el aeropuerto John F. Kennedy por más de 3.000 fanáticos. Ellos no podían creer el alcance que su música tenía. Fueron invitados a distintos shows televisivos rompiendo récords de audiencia con más de 74 millones de espectadores. Para abril de ese año ya habían logrado tener 12 de sus canciones en la lista de popularidad más importante de los Estados Unidos, Billboard, y ocupando los 5 primeros lugares ya dominaban el mercado americano. A mitad del año 1964, ya habían ido de gira internacional, incluyendo ciudades del continente asiático. La ingeniería de sonido no estaba preparada para la clase de conciertos que hicieron los Beatles en los años 60, porque tenían una audiencia mayor de 20.000 personas en cada concierto. La amplificación de sonido y la acústica era muy precaria para la época. Los gritos de los fanáticos complicaban la situación. Una vez Bob Dylan quería conocer a la banda de manera desesperada, porque los admiraba demasiado así que los invitó al hotel donde se estaba hospedando y es ahí donde los Beatles consumen por primera vez sustancias psicoactivas. A mitades de la década de los 60 la agrupación ya era tan famosa que la reina Isabel II los invitó al palacio de Buckingham y les entrega la membresía de la orden del imperio británico, lo cual generó molestias para algunos líderes sociales y políticos del país. En 1966, Paul McCartney escribe Yesterday, una de las grandes canciones de la agrupación, los Beatles firman para hacer una serie de televisión animada estadounidense, la cual fue transmitida con grandes récords y audiencia hasta 1969. Ya para finales del año 1967, después de tener tanto éxito mundial, los Beatles deciden tomarse un pequeño descanso de seis meses. Esto genera especulaciones sobre el final de la banda y su posible separación, pero lo que el público no se esperaba era un regreso con nuevos sonidos experimentales y una renovación musical para el grupo. Dejaron de hacer giras por la falta de innovación y avances en acústica para eventos masivos. El sencillo All You Need Is Love, que tenía nuevos sonidos y un trabajo artístico muy bien logrado, se convierte en un gran hito para la banda. También es considerada la canción que representa por excelencia al movimiento hippie y al flower power que estaba en furor en esta época. Si quieres profundizar más sobre este tema, escucha el capítulo anterior de mi podcast llamado La Revolución Sexual y el Movimiento Hippie. Cuando los Beatles se encontraban en la India meditando, se enteraron de una noticia muy dura para el grupo. Su manager, Brian Epstein, quien los había acompañado desde el inicio de la banda, había muerto por una sobredosis de anfetaminas. Es desde este duro momento que empieza el declive de la agrupación. En 1968, la agrupación lanzó un film animado llamado Yellow Submarine, que es un rotundo éxito a nivel mundial, al igual que su banda sonora. The Beatles vuelve al estudio, pero esta vez sin la compañía de su manager, quien era el que le ponía orden a todas las condiciones firmadas desde el inicio de la banda. Dentro del estudio, se empiezan a consumir bebidas alcohólicas y sustancias alucinógenas. También Lennon lleva constantemente a Yoko Ono, rompiendo otra de las reglas de Epstein de mantener la vida privada fuera del estudio y del trabajo. Estas cosas generan mucha molestia y tensión entre los miembros del grupo. Ya para 1970 los miembros de la banda no se soportaban. Faltaban mucho a los ensayos y rompían acuerdos de las horas que debían estar en el estudio creando música. Dejaron de hacer conciertos y la energía cuando estaban juntos era muy tensa. Toman la decisión de recopilar material rechazado en sesiones de estudio del pasado y les hacían pequeños ajustes musicales. Ese año lanzan Let It Be, el último álbum de la banda como cuarteto. A mitades de 1970, Paul y Lennon ya habían lanzado canciones en solitario, lo que confirmaba la separación del grupo, y en una entrevista para un diario inglés, es McCartney quien da la primicia mundial, anuncia la separación oficial del cuarteto más exitoso de la historia musical. La mayoría de personas dicen que la ruptura del grupo se debió específicamente a la llegada de Yoko Cono a la vida de John Lennon, pero personalmente considero que esto fue tan solo una de las múltiples razones por las que el grupo no prosperó por más tiempo. Piensa que si esto no hubiera ocurrido, no le hubiéramos dado paso a la increíble música disco y el glam rock que dominó el mundo en los años 70's. Lo triste de la ruptura del grupo es que sus fanáticos no tuvieron la oportunidad de ver al cuarteto reunido porque desafortunadamente John Lennon fue asesinado 10 años después en la ciudad de Nueva York el 8 de diciembre de 1980 por un fanático desenfrenado que le disparó a ropa y George Harrison murió el 29 de noviembre del 2001, a los 51 años por causa de un cáncer de pulmón. Es así que solo dos de los miembros originales viven actualmente, y los hemos visto en algunos conciertos y presentaciones cantando juntos. A pesar de lo anteriormente mencionado, el mejor legado que esta banda nos dejó fue su increíble música, que desde mi punto de vista nunca pasará de moda, porque tienen sonidos únicos, energía y vibra inigualable. La innovación musical y la filosofía que siempre representó al grupo es lo que nos queda de ellos. En mi Instagram, arroba estaré publicando las 10 mejores canciones de los Beatles. Elegir solo 10 va a ser muy difícil, así que los espero por allá opinando e interactuando con mi contenido sobre cultura pop. Gracias por escucharme y posicionar mi podcast en el puesto número 34 en las listas de arte. Love you all. Bye, bitches.